1: 这里是帮帮广播电台所直播的湖畔书楼，我是张宏添医师
0: 。各位听众好，欢迎收听帮帮网湖畔书楼，我是子欣，我们依然欢迎我们的好朋友
1: 。哎、各位听众大家好，我是张医师。
0: 张医今天的天气怎么样
1: ？今天天气在台湾是有点很冷呐、啊
0: 嗯
1: ，有点冷啊。
0: 我们很久没有下雨了，对不对？对
1: 对，台湾现在比较冬天嘛，哈，嗯，下雨比较少，下雨比较少，欸、所以我
0: 们算是呃春夏秋冬很分明，对不对？欸
1: 、比较分明、啊、
0: 对，我们今天要谈一本书，就是跟气候有关系。在呃，我们在亚洲有一个区域哦，它是一个呃雨季比较多，就是在中南半岛，然后接近赤道的一个太平洋的岛国、嗯，它一一年四季不分明哦，它大概只有雨季，雨季就是六月到十一月。嗯嗯然后其他的都是干季，好，在这个呃国家可能有呃柬埔寨，然后还有呃泰国，然后还有菲律宾、嗯，好，这些都是一个呃呃雨季比较就是一年，而且它的雨是一下来是很恐怖的，就是那个洪水就泛滥，嗯、所以我们今天啊、呃，听众们有没有猜到我们今天要谈什么呢？呃，我们要谈一本雨季的孩子，好，这本书，嗯、那呃，但是你有听过这本书吗？
1: 我这本书我也看过了，真
0: 的太好了。这两
1: 天这个洪老师邀我一起念，我就把它念一念<笑>
0: 。你觉得他的文字怎么样
1: ？他应该是翻译的书啦，对，翻译的书。他翻译的当然文笔是还蛮不错的，很丰富的对对。对，在描写那些背景哦、就是，对，就是他的文章里面有画面
0: ，会有哎，对
1: ，哎，会有画面的，不是只有那个主角的角色感觉上就是
0: 你在看的时候就会有画面，画面我也是，对，嗯。那我们今天就要谈这本书，它其实是嗯嗯呃运用呃十个小孩子。四个小孩子分别代表十个故事，嗯、然后也有照片，所以张生，你有没有看到照片
1: ？有，我有看到。
0: 有吼，好，那我们等一下就要来讲。嗯、那呃，这四个孩子有一些微观的生命故事书，但是他把这个位记者哦，他是用西方记者，他是一个西班牙的记者，嗯、但是他特派在特派啊、呃、特派呃特派派的很派特派的记者在亚洲，嗯哦、所以他就用他呃记者的一个呃、嗯、角度去看，嗯嗯、然后把它放在每个。国家都有一个历史的呃洪流嘛，跟政策里面。嗯嗯、好，那我们今天呃，這十个小朋友有十个比较呃呃怜悯的故事，但是所以我们今天的读书会是有一点点温度的。嗯、这个温度是我们想要让听众们激起一些呃怜悯的呃感觉。嗯嗯嗯、那我再生我们通常阳说，哎、嗯，再生你你读医学院，然后拿到到美国去拿博士学位，嗯嗯、好那。你相信知识可以改变人生，对不对？是，就是知
1: 识会改变人。人生。毋庸
0: 置疑的，培根也说，知识是一个力量。哈、嗯，那雨季的孩子没有这些机会耶、嗯，他们没办法去获得教育跟知识。嗯、那虽然，那为什么？呃，我之前是在成品看到这一本书，这本书有点旧了，但是我今天啊、呃，在呃2019年的年底，我们还是想要跟听众们分享这一本书、嗯，因为反观台湾的呃孩子们是很幸福的，包括我们自己都很幸福。嗯那呃，我们选择呃一些呃悲剧的故事，总是能引起共鸣、嗯。那有一些提醒跟给予社会大众一些正面的意义、嗯，让我们思考说我们现在生活有多珍贵。那雨季来临的时候，那个雨啊，那个真的下得很大，嗯、他们会突然把乐山山给冲冲毁了。那很多人会无家可归哦、嗯，在菲律宾雷内。我们等一下要讲这些小孩子的故事。那之后我们能做什么？就是呃，给我们一些的呃坚毅跟永不放弃的力量，从这些小朋友的呃身上。好，那我们来先来介绍一下这个作者，他是一个呃西班牙的作者。那他的名字叫大卫·西门内斯。他在十五年间就是传说了亚洲十个不同的呃。地区，然后也有发现这些不同孩子的故事，那反映从呃反映出社会底层的一个生活的不同。那作者他是呃走遍的这些的国家，那呃我们今天时间有限，所我们不能呃发掘每个十个小孩子，我们挑了呃一个善良的坡地是柬埔寨的，第二个故事是泰国的庄无底，那第三个。呃，雷内，好、哦，他是那个菲律宾的。那呃，我想请问一下张医师，你有没有去过这些国家？柬埔寨
1: 我都去过了哦，泰国对泰国菲律宾菲律宾我去，我刚好都没去过。我,我今年四月才到菲律宾、
0: 啊，<笑>真的，哦。今年
1: 四月到马尼拉一趟。
0: 我们来分享一下，嘿嘿
1: 这个，因为我们如果你去过像这种东南亚的国家，你就知道华人是蛮强的啦。
0: 对对，华人在这
1: 个亚洲，因为华人的社群跟一般他们这种比较马来人的社群就不太一样。他们一方面也是，比如说以菲律宾来讲，你可以看到他们大概有一些西班牙文化
0: ，对还有
1: 后来是美国的文化，所以菲律宾。因为我们去的地方大概都是华人聚集的地方对，对对，那个生活条件是很好的，嗯嗯。哦，那尤其菲律宾以前在马克斯总统的时代、嗯，菲律宾的总统是是国父，是华人、嗯，是一个眼科的医师，是啊、哦，所以他们是一个医生世家、哎，不是医生世家。那个在菲律宾发起民主运动的那一个人是华人，哦
0: 、是华人、哎是，是一个福建的
1: 人，哦，哎、是一个福建的一个。因为我
0: 的祖籍也在福建呢、哎哎，嗯
1: ，所以他那个。可是我们华人在那边哦，坦白讲还是比较优越了。对，像我们去菲律宾，我们在马尼拉，我通常也都是跟我那一些侨居地的朋友，因为我有朋友在那个台湾的那个新闻局，对
0: 对，
1: 所以我们去拜访他特别去看。可是就是可以看到，他很多街道是。这种国家一般来讲，它的整个基本的设施都不好，对，對公共卫生不好，对，哦，不要说是泰国也是，泰國,也是泰国有很多英文哦，看起来是英文，就是泰语式的英文了
0: ，对对，很类似啊，就是、就是
1: 哎，那你就，当我们住的地方大概都是华人比较聚集，而且旅游客比较聚集，对，生活条件是很好的，对，可是如果你有机会到其他。在坐车的时候到其他乡下、嗯，他很多人就看起来就在一个难民营里面生活、哦。很多人就是这样，像包括柬埔寨也是一样、嗯嗯是是。我们教会里面还有柬埔寨的工作。哦、那常常去柬埔寨义诊都要募了很多这边台湾的。尽管都是二手三、三手的，对他来讲都在物质上都很棒
0: 。请问一下，翟医师，你去柬埔寨的时候大雨，你还记得几年吗？是最近的事吗
1: ？前一阵子，前一阵子，所以是两三年前。就是因为义诊的问题，对对啊，但是就是物质条件很弱了，是你的感觉。因为，因为当然，如果你再从西方的的，像这个作者是西波西班牙人嘛，对，当然西方社会，像我在加拿大、美国学习啊，那个整个国家。就是我觉得，就是说它的基本的道路啦、建筑啦、公共设施是非常的好。嗯，嗯就是我们一般讲 i n f r a s t r u c t u r e、嗯、是很好。嗯嗯。那民众在那个环境里面也比较比较受重视，人命受重视。对。可是你可以，如果在其他这三个国家，像柬埔寨啦，对，或是像像泰国,泰国、像菲律宾，嗯、尤其菲律宾哦。小孩子生很多，嗯嗯，那所以你一到菲律宾下机场，就很多人力的公司在在推广，说你要不要人力啊？嗯、对，哦，那如果你去大卖场，很多的地方，哇，的很多的地方是菲律宾人不去的，对，他们只在那边行讨，哦，所以你如果你真的拿东西给他，又
0: 又又一堆，
1: 又更多的小孩子进来，所以所以这种情况，当我们自己华人去那个地方。旅游哈，一般来讲就旅游看看他们特殊的风景啊
0: 。对对，哎呀，但是像柬埔寨著名的就五个窟嘛，哎、嗯，对、哦欸、对，这个世界遗产。那张医生，你有没有去过
1: ？世界遗产？前一阵子我太太他们有去过，嗯嗯、也是去义诊的时间。嗯嗯,嗯，哎呀，那就其实他，因为他跟那个泰国很近，所以他们那边泰国很近，
0: 特别需要医疗。
1: 医疗、医养都是最基本的测试，是是。像这种国家，大部分死亡率最高的还是婴幼儿、啊
0: 。对对对、哎，所以，我们今天就要呃，张先生有讲到提醒我们听众一个呃重点哦，婴幼儿。我们现在就来看看第一个故事是呃，柬埔寨，它其实另外一个名称叫做高棉嘛，哈、嗯。那这个坡地善良的坡地，他总是穿着一个粉红色的洋装哦，他、嗯、他只有五岁。他受到战争，呃，他在一个呃柬埔寨，因为有一些政局的动荡，所以一直在战争。那他的女性就只能说，哦、呃，用一些方式来赚取，就是用卖淫的方式来赚取生活所需。嗯、所以坡蒂的妈妈，她其实是艾滋病的代源者啊、呃。那她为什么会感染？是因为爸爸啊、嗯哦，爸爸在嫖妓的时候就传来给她。所以坡蒂在妈妈的呃。呃 ，baby 就是垂直感染嘛，哈，哎、就是欸，这很很不幸的结果，哎、欸，他其实比妈妈早过世，哦，因为小孩子的抵抗力毕竟那个，他后来妈妈破地的妈妈也上吊自杀了，可是破地妈妈在罹患爱滋症的时候，破地都在医院照顾他，好，那这个故事就是让我们啊记者看到这个破地善良的破地，他啊他也许五岁，好，在五岁在。呃，我们有一个心理学家名文遐迩，叫艾瑞克森，他有一个很著名的人格发展论。那五岁的孩童，其实这时候他是要发展，就是如果没有危机的话，他就是会养成一个自动自发。好，那如果他有一个危机，比如说善良的婆媳，他在这个面临妈妈都是在长期在医院里面受治疗，那柬埔寨的医疗也没有很好。我刚才张医生也跟听众提醒，他就会发展成退缩。可是我们其实，在记者的描述里面啊，张医、呃、你有看到坡地有退缩的一面吗
1: ？有啊，他很多东西，他那个年纪应该是很快乐的，对，应该很享受父母的，对。可是因为爸爸可能在工作中就是被，因为他那个地方柬埔寨有很多外来的人管理过他们呐、啊，对。所以有很多生活的习惯不好，嗯。那小朋友应该那个五岁应该准备上学校了嘛？是
0: 啊，接受教
1: 育。这样子的孩子在那个环境通常没有办法，嗯嗯、欸，就是没有办法。那如果因为有疾病对来困扰的话，那这个小孩子等于就是一朵花根本还没开他就谢了
0: 。对，嗯。但是你有哦、呃，小孩子嘛有对啊，养育过小孩子,、啊小孩子，那你可不可以跟我们分享五岁的孩子在家庭？在一个家庭的结构里面，他、呃、到底扮演一个什么样的角色
1: ？一般来讲，孩子在五岁以前，你大概照顾他很像保姆，哦、嗯
0: ，很像保姆的方式，对对
1: 。但是五岁以后，你就很像老师
0: 、嗯就很像，哦，为什
1: 么？因为他开始在外面生活，嗯、尤其五岁以后，会他会。探索自己的什么，自己照顾自己啊？对对。哦，那一般来讲，小学一二要进入一二年级的，就
0: 幼稚园大班。对
1: 大班，他就很、嗯、学很多很活泼，对不对？自我照顾，你应该要会很活泼这样子。后、嗯、一般的孩子在大概五这个就准备学龄前的孩子，
0: 对学龄前的孩子，哎、那那他
1: 当然就是在同才的学习就很多了。嗯嗯、哎。不过大部分都是接下来就是要自己准备去学校，然后一般来讲一二年级就是人与自己了
0: 。对,对，就是、说自
1: 己跟怎么跟自己照顾好，对自己的穿衣服，嘿,嘿，那如果在三四年就人与自然，嗯，就比如说你根据大自然，哈，你根据。勘察一些什么野外，看一些昆虫啊，一些花朵啦、啊。对，哦，那常常有一些自然课程。对，那到五六年级就人与社会。嗯，他,他们就会有一些公、哦、公民社会的公,公众团体。他在社
0: 会的集体意识是什么
1: ？对，但是呢，所以在整个小学，他在如果是五岁的孩子，他准备要进入这个过程
0: 。对，他就会发展下一个阶段，就是呃，艾瑞克森所讲的，就是。呃，勤勉跟自卑，还有认同，还有角色混淆。嗯、所以我们在第二个故事，这个泰国的庄无底，他其实就会角色混淆。嗯、然后再来就是十岁的菲律宾啊、呃，他生活在那个乐色山里面、嗯，他其实要发展的是一个少年的文化。对
1: 对。所以
0: 其实我们在书中里面看到这些的孩子，其实是很无助的。嗯、那其实呃，暂时也跟听众们分享，家庭其实是要帮助儿童怎样社会化嘛？哦、对对吧？哈。那呃，如今我们现在在快速变迁的这个社会里面，我相信呃，柬埔寨对着，因为这本书出了十年， 2 0 1 4被翻译，所以呃，记者呃播导的这个描述的这个事实，其实呃，柬埔寨已经历经十年政权的变化。那张先也跟我们听众分享，说、就是、你去年也有呃两三年也有去，他其实他还是有看到一些呃孩子需要被照顾。好，那我们呃休息一下，待会儿再回来。听众们，大家好，欢迎收听《帮帮网湖畔书楼》，我是子欣。我们欢迎依然是我们的好朋友
1: 。各位听众，大家好，大家平安
0: 。我们今天天气都非常好哦，可是我们今天跟呃听众们分享的是一个雨季的孩子，好、哦，他们生活在雨季里面，有一年有半年的时间都是在雨季。好、哦，那其实这个也造成他们生活呃一个挑战。那我们刚才也分享了第一个故事，是善良的坡地。好，那张医生也跟我们分享家庭教育啊社会化的一个功能。好，那再来啊、呃，在这些的孩子里面啊、呃，第三世界国家的这些孩子，他们其实是没有呃能力去，也没有这个机会去享受到这样子呃家庭的功能哦。那我们来看一下第二个故事，是发生在泰国，他叫庄武迪，哎、欸，他其实爸爸希望爸爸嗯，其实也是有点把他送去。学泰拳，可是其实是要希望这个孩子怎么样啊？赚钱呢？天哪，他才十岁就要赚钱，十岁在台湾，在台湾应该是三四年级，小学三四年级。对，但是你觉得小学三四年级一个男生他会有什么样的
1: ？首先，三四年级还很听话
0: ，还很听话。嗯，因为
1: 他这个在到十二岁以前，大概就是。啊，不过开始跟同才很多学习了
0: 。哦，他会跟同学出去玩、哎、在这个阶层，就
1: 是他就是很简单来讲，他是蛮听话的。对，还在他律里面
0: 。对，所以三四
1: 年级的小孩子的话，的的话他律啊，对这个社会开始群的学习越来越多
0: 。对。那然而，这个庄无底他真的是张氏所讲的、哦，他很听话、嗯、所以他、呃、爸爸叫他去哦，那他就去参加、呃、泰拳的一个训练。这个泰拳的训练很恐怖哦，他要不断的胜利、哦嗯、就是要赢哦，一定要赢哦，如果输了就没没有戏可以上。但是他要保持体重，天哪、啊，六十磅折合公斤是三十公斤、嗯，可是他打三十公斤的、嗯、的一个拳击的力量。所以，哎，我们看到照片啊，他那个呃，肋牌啊，是很显现的，嗯、表示说太瘦了、嗯。好，那这个我们回应到我们台湾这个议题哦，泰泰国在2019年哦，有 22% 的小朋友是营养不良，
1: 嗯、就是说、这个这个、嗯，你如果到非洲去看，更可怕，更多哈、哦，哎，很多小孩子都死在艾滋病里面
0: 、哦，艾滋病，非洲，非洲也是会这样。那、哎、
1: 像这个都是在。基本上他在小的时候父母还可以的，嗯，但是他慢慢社会化，他就因为没办法持续受教育，对，就提早要去赚钱，用劳力赚钱
0: ，对对
1: 。那因为他没有办法在教育里面成长，对对，所以他就那劳力当然就在泰拳是泰国的文化嘛，对对。如果一个男生他的身手够皎洁，嗯，都没有讲他啊，不然他可以做人妖啊。嗯，他慢慢就是转人妖，
0: 那还是做，那还是打泰拳好了
1: 。嗯、不一定啊，有的、嗯、有的男生喜欢做人妖。对，如果了解他们的生活就是这样子
0: 。嗯嗯，就
1: 是这是一个文化，所
0: 以他们会喜呃，就是但是你的意思是说，他们会喜欢去打泰拳，或是做人妖，而不去接受义务教育，还
1: 是说因为家人没办法给他、
0: 啊、支持？对持他，他
1: 可能家、就是只是个农家嘛。嗯嗯，你看这篇文章里面，嗯、他一直。他那个训练他的人，他如果不认真，就叫他回到他的老窝去嘛。对，可见他的家庭没有他给他太多的支持和文化，他的这家庭的支持太弱了。对、嗯，所以他就希望能够尽量社会化。对，那从快速的社会化是。他就就是这样。那有一些女孩子他，她就她当然不去打泰拳啊，她她也不能做人妖，她已经是女孩子，做什么人妖？她就打恶魔，希望多一点青春啊。这是一种文化，呃、像日本也是啊、嗯。日本很多女孩子，她就从事风俗行业啊。对,对哦，她哦，她我们在看这篇文章里面，她是她说一个女孩子如果到二十二岁已经是很老
0: 了
1: ，对，那日本到四十三岁就很老
0: 了，对，她那
1: 个薪水就跟你的。你做那个行业，你就越年轻的时候，你薪水越高
0: ，就越高，你你觉、嗯、
1: 所以那个是一个文化，那是
0: 一个，嗯、也不
1: 见得。当然，他因为他有基本的社会教育，对、嗯哦，就是义务教育、哦、他当然他们整个国家就是。很多女孩子如果从同样是从事行业的话、嗯，她当然年纪群就比较后面。嗯嗯。但是如果没有的话，很多女孩子，对，青春期一来的时候，嗯、她就从事这个行业、嗯。那男生就是从事在泰国泰拳或是人妖，嗯、就很多人是这样子。
0: 嗯嗯、那大卫也提醒呃提醒我们了、啊，庄无底他其实这个呃小男孩啊，他从来没有吃饱过、嗯，因为他维持体重，他不能太重。嗯、那其实反观台湾啊，我们台湾是东亚国家。最肥胖的国家，儿童指儿童，因为它的比率啊，我们的比例有 23% 刚好跟他饥饿的比例是有点哈。那呃，其实呃，我想要再问呃，张先生第二个问题就是呃，你自己本身也有子女，那我相信你已经投入一个基督徒家庭的一个付出一定。当想到呢，一定是一个好爸爸，因为你是一个好医生，嗯嗯、是一个好主管、嗯。那我们想要跟你呃，想要呃,呃跟听众分享一下，就是说，嗯、呃，在台湾哦，你看台湾的肥胖率这么高哦，那哦、呃，有一名校长他观察他的国小的小孩子的早餐哦，哦、呃，他有个早餐是这样：薯条、嗯嗯、<笑>加冰棒，嗯、或是加石乐冰、嗯，这应该是夏天的早餐吧？嗯，嘿，所以变成台湾的呃小朋友啊。它肥胖率很高，但相缺的营养率又是下降。它没有钙质，也没有膳食纤维。那您对这一点就是呃，怎么样强化真实食物也是生活教育？那我们怎么让自己的饮食是比较正常？尤其在发育中的儿童啊，他其实不能缺少钙哦，因为会长不高
1: 。那太胖也不好。像,像健局现在也有在做一些青少年的营养评估啊。对，因为。你知道，像青少年太胖的人会被霸凌嘞
0: ，是啊，会被
1: 人家笑了
0: ，因为自我形象啊。对对、啊
1: ，那如果女孩子长得太大，她很多同学也不喜欢跟她在一起。
0: 金刚芭比、嗯。哎呀
1: ，所以所以很多东西不是就是密腿啦，<笑>密,密腿
0: 哦，好好密
1: 腿。所以坦白讲，这里面不是纯粹只有体重的问题、啊，嗯，它里面有同材质的歧视，对，哎，所以坦白讲，这个现在是很多都有，那主要就是。你看了很多国家，尤其像欧美的国家，他们那个越穷的人越胖
0: 。呃，越穷的人越胖，因为他都
1: 吃，
0: 他都吃,吃简单的
1: ，吃不说吃吃素食
0: 文化，吃素食文化，麦、哦、当劳文化
1: 。嘿、欸欸，那非洲的国家是越穷的人越瘦,越
0: 瘦哦，这是因为他没有食物，嗯，没有食物，上面说一个是食物过剩
1: 。啊你欸、那你你你你可以吃可口可乐啊，这这都很便宜啊。
0: 对，但现在如果是欧美国家、哦、或是比较。是是
1: 比较已经慢慢从开发中变成开发国家，你看你就会看到就这样。对，那我们的小孩子就在这个国家的整个，所以他他买买一些什么蔬菜或什么反而很贵啊
0: ，对对對,不对
1: ，他宁可吃那个什么什么那个素食啊，啊那就很容易就是素食文化，所以而且父母也觉得我给你钱就好了，嗯嗯嗯，哦那加上所以这个在。整个在青少年的教育里面，这是关键了对。对对，就是说，他除了体重的维持，对，还有就是他青少年期也很容易酗酒、嗯、怀孕。嗯嗯，酗、嗯、酒、怀孕、体重，还有他的。平常的生活的作息活动，所以这个是要一并考量的啦对对对。对，回过来还是要透过大學那个家庭教育教、教,教,教,教育跟这个学校教育的帮忙对，
0: 对，相辅相成。那张医师也点出一点很棒哦，啊、呃，这边有一个呃指标，就是提供听听众们参考。胖小孩如果营养不良哦，他胖，但是他其实营养不良，呃，小心会忧郁症上升。为什么？因为血糖不稳，会血糖不稳的话，但是它会引起负面的情绪，对吧
1: ？是,是啊，但是血糖不稳，有些时候是没有东西吃，也是血糖不稳啊。哦、
0: 嗯，因为这个这里面这
1: 不一定是营养不良了、啊嗯，因为青少年期啊，我不晓得，像我青少年期很容易肚子饿、啊。嗯，哦，但是因为
0: 那你都吃什么
1: ？我我能吃什么就吃什么。嗯
0: ，不挑这样子
1: ，嗯、不挑、嗯。但是问题是。就是一般在学校的生活里面，对，我还可以跟得上，比如说要学什么我还可以，所以我在学校的生活是是很容易适应的
0: 、嗯嗯，可
1: 是有的人就不是啊，他只能干脆做八家将嘛，什么上一次我们,對我
0: 們有，或者说他辍学的，对对、哦，这
1: 个很多啦，有的人不适应学校生活，他也会，他即使父母给他钱，他也是，他也会辍学，所以学校生活事实上。理理论上来讲，要跟家庭生活一起搭配比较对
0: 。对，那呃那时候如果呃刚才詹师有提起说你在青少年的时候，那你有没有回想看看那时候你的父母是怎么教导你去做一些饮食的控制？你还有印象吗？我父
1: 母本身没有给我太多什么饮食控制，嗯、呃、因为青少年长得很快啊，对哦、呃，而且好像一一年就是快十公斤的嘛，还是我<笑>就是长得很快、啊嗯，嗯，青少年是。父母基本上来讲，如果你的，一般来讲，父母觉得你会念书啦、啊，生活上是还好。对，那因为你不会只有那个学校，还有体育课。对，所以你通常也是会在除了空也好，学校里面都还有很多的活动。对，所以你如果在社团呐、啊。课业之余之下，其实还有很多活动给参加。家、嗯嗯嗯，无论是国中或高中，其实这个很多啊
0: 。对，那我们回到这本书，嗯、作者是提醒我们说，其实我们在呃，他其实呃，他有在三四年前有来台湾，就是因为翻译的呃呃关系，然后来接触台湾，他很感谢台湾哦、呃，愿意把这本书就是翻译过来。嗯、那他觉得他看到台湾是台湾人的创业精神。很很棒，然后很富有人情味。嗯、那我们一个经过呃解严之后，一九四五年，然后解严之后，呃，我们的国家的体制就走向民主社会化，他觉得很 OK。他其实相对他本来也想要在北京出版这一本书，可是其实被被禁止。
1: 对，这個、就会牵涉到，因为那个来自西方的国家看孩子，还是用天赋人权在看啊，对，用普世价值，对。但是如果你这样去刻意的话，好像这个北京街头到处都是乞丐啊！对，就是也是真的很多乞丐、啊。好像有
0: 一点，就是好像他们的呃社会化会受到呃集,集权主义会受到一些影响。那他其实也很呃给予台湾一个很高度的期望，就是说我们维持一个这样子富饶的一个社会，因为贫穷跟富足都不是呃其来有自嘛，他一定有固定的呃脉络，所以他很羡慕我们台湾的孩子。对啊對。那我们其实感谢上帝，那我们活在一个呃。不是只有雨季的国家，我们台湾的雨季通常只有基隆那边会有两三个月、嗯嗯嗯嗯嗯。像我们跟张士都住在埔里，我们其实已经很久没有下雨了
1: 。台湾是一个地理的一个关键的地方啦、啊。对，我们中间有北回归线嘛？嗯，在加一的地方嘛？对对。啊，我们也是这个信封的船，就是赤道信封。对。所以过去从这个从欧洲来的这个船，就是顺着信封进入、嗯。我们还有黑潮。对。所以这个是在台湾，在地理上它有非黑潮带来非常好的海洋量、的量，而且它很温暖，而且里面有很多的鱼。对，虽然我们是在不是像大陆型的环境，那信风也带来很多的这个航海的便利性。对，那另外就北威归线，它的温度，你如果去看北威归线沿路，基本上很多都是旱地，可是台湾因为在这地方，它的雨季它有台风，所以它的。虽然我们的土地很窄，所以它的雨配不会说让你受不了，又有很多水灾。台湾有水灾，但是慢慢随着这个公共设施越来越疏通、嗯欸，因为下雨的时间很快就疏通。对
0: 对对，所以感谢、欸。我想这也
1: 是因为政治清明，政、嗯、政府愿意花很多的人民的税收在。在公共设施的创建上面，我
0: 们经由记者大卫的提醒，我们看看东南亚国家有回想台湾一个政治的情境，嗯、其实是很富饶的哈。那其实在这边也是要呼吁父母们，就是如果有我们台湾虽然很进步，可是现在社会变迁快速变迁，那其实儿童的社会化不是只有家庭在给予，因为有很多的小朋友他可能面临单亲家庭。那呃有一个数据、就是小孩子在接触三 C 的时候啊，他每天两个小时以上，他的思考能力会下降，语言发展也是会下降的。那再有就是，我们是呃东亚国家里面最呃儿童是最肥胖的国家，所以其实要兼顾饮食习惯跟规律的生活。好，那我们休息一下，待会再回来。听众好，欢迎收听帮帮广播网胡半书的这个节目，我是子欣，我们欢迎依旧我们的好朋友
1: 。大家平安
0: 。今天真是今天下午埔里的太阳真是超大的。那我们今天在谈一本亚洲区域，那雨季会大量挥洒的一个国度，叫呃呃，这本书叫做《雨季的孩子》，那是有一个西方。记者用他的视野来看待这些呃四个小孩子的故事。好，那其实呃记者也提醒我们，我们在这一个比较呃富饶的一个社会里面，那关乎我们活下去人性的考验，我们几乎不会去体验到。那呃如果我们有这些经验，其实我们也可以呃比较更坚强一点。好，那呃在我们在。回顾到最后一个问题，就是想要问詹医师说，呃，你可不可以跟听众们，就是也许呃为人父母者现在在开车听我们的节目，那分享一下为人父母者正确的育儿之道，哈。尤其在基督的家庭里面，那在啊、呃、这个十个小孩都面临，就是从最小是五岁到十岁，好、哦，那在这个阶段是一个身心发展是很重要的阶段，那应该要留意哪些呢？那未来的孩子的未来是要从家庭开始，然后教孩子如何生活，那父母影响子女一生的前途。那我们台湾虽然不像泰国、柬埔寨那么证据的便当，但是台湾现在啊、呃、经济的呃迟滞，好、哦，然后业的外流，那专业人才的提升，种种的压力和竞争啊，对于年轻人来讲，哈，也是一个相对大的压力。那再就是台湾呈现少子化跟高龄化，在二零二零年，我们将近会呃逼近超高龄社会，就是。十八 percent 的那一个社会里面，就是十个呃一百个人里面有大概有十五个老人的一个现象。那父母也对孩子过于的呃宠爱啊、呃，所以呃我们想要谈谈现代父母对孩子的教养态度啊、呃。下来呃就是父母们会觉得说，嗯、呃，你就是要认真念书哦、呃，你要考上台大哦，或是考上明星学校这样子的方式来教育。那这样子其实会让孩子们就是以觉得哎、欸，我就是要念一个呃很好的高等教育，或是明星学校为核心，那这样导致孩子的教育就只剩下读书跟考试，所以他生活的技能啊，就是会比较缺乏一点点。那有时候我们会会呃窄化，就是一开始小学，你看现在课辅班那个国小一下课啊，那个安亲班的那个老师，然后跟交通车已经在门口等着了。好，那就是继续下一个填鸭式的教育，然后可能补习到。五六点，好，回家再吃个南吞虎咽哦。妈妈可能买个便当给他吃，然后再继续念书。其实我回想我我小时候我没有上安亲班的，在我那个年代其实不盛行，所以我过着我下课之后会跟我妈妈说：“哎、欸，呃，带我去书局，我要把书局那边的一排书通通看完。”所以，我从很小的时候就一直在阅读。那我没有上安亲班，然后我看到哈，现在下课怎么樣要去安亲班？又继续坐在那边写作我觉得对我来讲。我觉得压力好大哦，可是我这样子的阅读习惯，嗯，父母会鼓励我们，也不会去限制我们，所以我在念书的时候，我就是比较是属于自力自发的，我没有接受什么补习教育，我我都没有补过习，大概只有补过 KK 音标这样子而已，然后数学什么我都没有补过。那你对呃，但是你对于这一点台湾的教育，要给一些父母有什么建议呢
1: ？因为我们是华人社会，哈，是。读书大概是一个文化因子啦
0: 。对
1: ，如果可以念书，是应该要栽培他念书
0: 啦。嗯嗯、父母的期望对不对？
1: 对对，那当然，我们跟柬埔寨的孩子，他是在温饱的层次都出问题了。对，所以他在整个一般的国民的义务，可见看他们的国民义务教育都还没有建立起来。对，是的。那因为台湾比较小嘛，所以他的基本上国民义务教育都有。所以现在说坦白讲，现在孩子只有念书也没有用对，哦很少孩子说哦，只是为了念书而念书啊。对啊，大概就，但是最重要的是父母在生活上要给他生活的能力。嗯嗯，我是觉得说，应该比如说对艺术的欣赏的能力，对音乐欣赏的能力，因为你生活除了念书以外，念书是获取知识的一种方法。对。可是台湾很多年轻人只会念书，只会记忆，但是就做不出来。嗯。哦，我们就做，所以很多。教育应该是真知力行啊，应该是两个都要了、嗯。嗯，因为小朋友哈，他困难跟做不到的事情不太会分
0: 。
1: 嗯嗯。所以父母在的
0: 能力、哦，对他
1: 区别能力，他因为他还没社会化。对对、呃。尤其不管他是国中或是高中，他哦人都是一样，他就没有。所以所以父母在这个地方，他的身教就很重要。哦、就是父母说。引导他，你就教他念书，可是你都在划手机，这样子
0: 也不行啊、嗯嗯。所以，所以
1: 小孩子应该是小时候应该要、嗯，即使不要说是台湾的孩子，我孩子在小学的时候，在加拿大、在美国也都是。到图书馆去看很多书，对，只是他们在引导读书的乐趣是有很多方法，嗯，比如说有绘本，嗯、比如说有网络，嗯，是有很多的方法，嗯，所以孩子可以用多元能力的训练
0: 啊、哦，对、哦，他不会是
1: 有单一的这种文字的阅读的能力，他有比较多元的刺激，对，那多元刺激以后，他很重视服务学习，嗯嗯，哦，就是说他在小学的时候就，就像我小学我的孩子现在当医生那个孩子，对对，小学我就去。让他去照顾那种唐氏症的小孩哦,
0: 的哦，结果他就说
1: ：“爸爸他们很好玩，他们对我很好，<笑>因为就是因为你常常開始接触、哦、对你学的东西如果能够去帮助比你需要的人，往往你得到很多。后
0: 来，所以他当上医生了，也是因为你的启发、嗯
1: 。没有，就是你就引导他
0: 。
1: 嗯，哦、当然有一阵子他说：“哎呀，这个他想要学法证啊，哈、哦，读医科太难了、啊。呵呵”我说：“法证，我们台湾的外交都是黑小孩。”所以你去那边讲法律政治，你干脆当医生先看他的病，以后再做法政，效果、嗯。
0: 所以你会给他一些鼓励，就我。建议。但是
1: 这个东西哈、哦，还是后来我花一段时间在加拿大、美国的事情。对，我在加拿，我这个孩子我在加拿大，带
0: 跟你一他一去。对
1: ，然后后来，棒哦！小学五六年级又在美国念书
0: 真的。哎、哦哦
1: ，所以他有融入那个环境、嗯嗯，然后他有一个世界深
0: 刻深刻的体验到那这个世
1: 界观，也不是说回来以后我们就会。会排时间带他们出国。
0: 那当初您为什么想要带着他？因为,因为他要转学。
1: 也没有，因为带着他就是我，我读书也是为了这个家人啊。是太好了我我我不是从大学里面去念书啊，嗯、我是已经当的主治医师。我我把我的工作放下来，续续我我的工作有我的需要、嗯，而且我要保持终身学习，就是、在职进修对，对，那靠我自己哦，嗯,嗯有一部分是医院的补助了，对对、啊，但这个计划我就零重新归零了
0: ，嗯对、
1: 啊，那我觉得这样子就是一个环境教育了，嗯你要善用环境，你不要只有身教，嗯、对，好、啊，那当然你到不不同的国家，比如说他到我们到亚特兰大，对，就有很多黑人，对，那我很重视说啊你。你进入别的国家要读人家的历史，嗯嗯，然后结果学校老师就问我说：“哎，你的孩子才刚来台，美国，为什么,么,、啊、么对我们美国的读历史跟黑人历史怎么那么投入啊？”
0: 就是融入啊！
1: 哎、hey, ，我、嗯、我跟他讲，你到哪里就要尊重那里的历史，是是啊，因为以前我们在花里，在地的文化，我就跟他讲，你原住民，你要尊重他的历史，你要学习他，嗯，他有一定有什么长处的，嗯，这一种你到哪里就去尊重那里人的历史文化，对、嗯，这是对孩子很很重要的一个训练，所以他最重要的是、嗯、是他读书是为了能够去去开创他的生活，对。那当然，你要给他温饱嘛。对，哦，你要给他家庭的安全感嘛。对。但是你要做音价来来开采他未来能够在这个不同国度里面行动的能力。对。那这个就是认同那个环境。对。认同那里面的人事、时地、物。对。受苦为生，你才会成长啊！对，嗯、呃，我的教育是这样子啊，我的我很重，我比较重视家庭教育了。对，哦，其实你孩子念什么都一样、嗯，但是最重要，他之所以读这些知识、嗯，他不可能说那么年轻的时候就懂很多。对对,对，但是你做什么事情，读什么书，一定要去做。嗯嗯，你要做以后才反思、体验啊，不断的去做、嗯，而且你不要。要常常拥抱别人，不要拥抱自己。是哦，要去关心别人。是，尤其那些比较社会上有欠缺的人
0: 。对，比如说接触唐氏症的，对唐氏症，这样很好，有很多老人或什么，什麼嗯
1: 、那你就说啊，原来你不然哦，人最怕就是太自恋了。对，功课很好的人很自恋。嗯
0: 自我感觉良好，自我感觉，结果是什么都
1: 不行，<笑>因为他跟人家相处都不行
0: 。因为他可能心中只有自我，<笑>没有他我，没有社会这个概念。这时候需要家庭教育的引导跟学校教育的引导。啊，那在刚才
1: 我们读的语季的孩子，是他们是连温饱都困难。对
0: 这个层次，就是在马斯洛里面的那个生理对对温饱没有
1: ，那父母又没办法给他适当的爱跟归属。是那拿拿来也有自尊心的、啊。对一个没有自尊心的人的，能够怎么去追求他生命的美？嗯。美梦哎，对，所以我是觉得在，在在父母给他基本的温饱以外，要保持一种，就是像贾博士讲 ，stay hungry，stay foolish 啦，对。要什么事情都要觉得不足，对
0: ，然后那你不足
1: 常常不是你觉得照镜子觉得自己哪里缺了一个黑斑，或是哪里不是，而是你在帮助别人的时候，你觉得应该要调整自己。
0: 反观别人这
1: 样子，这从服务学习、学习而服务，不断的来正向来带动自己对知识的了解或是知识的需求，对，这样才有办法。那你这样的高点教育才有教育啊，嗯嗯，这样的职业教育才有意义啊，对，啊不然呢，说坦白，你到最后只会念书也没有用
0: 。嗯，所以刚才张老师讲的这些啊，其实回应到呃有一个多元文化的学者叫 Garden 啊，他其实希望呃呃家长们能用多元的观点去看小孩子优势的能力，而不是只有读书的能力，所以生活的技能，比如说哎当医生他其实很重视。呃，在临床上面的能力哈，像詹医师这样子，还有成孩子成功的经验，他需要被赞扬、被鼓励。我们其实不要太否定孩子失败的那个，比如说詹医师就会带着孩子到美国，然后一起去学习。其实那只是一个非常好的身教，孩子会看哦，我的爸爸怎么这么认真？我也要跟他一样，甚至要超越他。爸。他
1: 刚到美国挫折很多啊，哦会的哦，因为他那个体育课的时候，每个小朋友都要。他就老师跟他讲，你要跟你要归这一队，可是因为他只认识其中一个孩子对，他就黏着他，他就跟着他。对。然后老师就觉得这个亚洲来的孩子怎么那么不不尊重学校的、呃？因为外国人很重视那个规矩，对群的规矩。对。后来我赶快跟他讲说，我听不懂英文
0: 啊啊！
1: 所以他因为跟那个以以我对他的了解，我这孩子上
0: 语言上面，哎、他语
1: 言、哦。不过这个是一个很好的经验，这是
0: 非常好的经验，哎、就是常
1: 常是。利用一个环境的改变来刺激他来认识他学习
0: 的动力，那他
1: ，你不要永远不要觉得他是去就已经够了，嗯，不、嗯、是在固定的一个方法，对，教他念书，教他考好事，
0: 是永远都不够的、欸
1: ，这个不够的，对，要教他生活的能力。
0: 好，那再來就是像再次这样子亲亲自带着孩子，然后我们看到孩子优化的一个知识跟技能。好，所以这个知,知识姿势方面啊，是在情境上面布置啊，比如说就是亲力亲为，陪他读一本书，有能力的话。陪着他一起去进修，好这些。那再有就是人生的纪念，其实是要多元的体验跟思考。假设他今天不爱念书，哎、欸，去走艺术家，然后当建筑家、啊，或是法规方面政政治家都，都都很优秀。好，那好，那我们今天其其。其实期待说，与季的孩子，我们可以看到呃另外一个不同的视野。那国家跟社会可以帮助我们整个的父母提供一些家庭的需要支持，尤其是单亲的孩子。那家是否能成为一个提供安全感的地方，这需要我们去思考，也是一个未来比较重要的议题。那我们今天谢谢詹医师的分享。好，这里是帮帮王顾盼书的节目，我是子欣
1: ，我是詹医师，
0: 谢谢你的收听，谢谢大家，拜拜。